0: رون صلی علی رسول کریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وََ تعلیٰ یازین امن لا الحکم امب الکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ و میّّف هم الخاسرون وقال كول صلی اللہ علیہ وسلم کانت منو اسراعیلاََسوسحم الامبیا كلامہ حلق نبی نبي نبی آخر علع نبی آبادی سیدون خلفہ فیقسون صدق اللّہ مولان العظیم و صدق و رسول النبي الكریم معزز دوستو انسان کی کامیابی اس بات میں مزمر ہے کہ وہ اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ ایک سچا تعلق قائم کرے اللہ کی یاد انسانی قلب کے اندر بس جائے دل و دماغ میں اللہ کے احکامات کی پیروی اور اس کے اتباع کرنے کا جذبہ بیدار ہو جائے ایک مسلمان کے اسلام کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات اپنے ارادے اپنے عزائم اپنے مقاصد و اہداف اللہ رب العزت کے احکامات کے تابع بنا لے اسلام کا لفظی معنی ہی بردار ہونا ہے تسلیم کر لینا ہے سپردگی ہے یعنی اپنی تم زندگی کے تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دینا اس کے احکامات کی اتباع کے اندر قبول کر لینا یہی بنیادی طور پر اسلام کے حوالے سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اس کا اثر اور نتیجہ اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں غالب ہونا چاہیے انسانی زندگی کے جتنے مظاہر ان تمام مظاہر میں اس کا اثر ظاہر ہو اسی کا مطلب ہے سپردگی اور فرما برداری اور اگر انسانی زندگی کے مظاہر میں اللہ کی یاد غالب نہ ہو اس کے بتلائے ہوئے قوانین اور ضابطے وہ اس کی زندگی میں غالب نہ ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان میں سپردگی کا مکمل عمل نہیں ہوا فرما برداری اور اطاعت نہیں ہوئی ہم کسی بھی دفتر میں کسی کام میں کسی کاج کے لیے کسی فرد پر کوئی ذمہ داری عائد کرتے ہیں فرما برداری اور اتاعت تبھی ہوگی ڈسپلن اور نظم و ضبط تبھی پورا ہوگا کہ جب اس ذمہ داری کو قبول کرنے والا فرد کما حق کو ہو اس ذمہ داری کو پورا کرے اس ذمہ داری کے تمام حقوق ادا کرے اور اگر وہ ذمہ دار اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرے کام کے اندر بہتری اور خوبصورتی پیدا نہ کرے نفاست نہ ہو اور پورے طریقے سے کام نہ کیا جائے تو ہم جس کام کے لیے کسی کو ذمہ داری دیتے ہیں ملازمت دیتے ہیں کوئی خدمت سپرد کرتے ہیں تو اس سے ناراض ہو کر اپنے کام سے اس کی علیحدگی کرنے کے لیے کاروائی شروع کرتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ اسے اس ذمہ داری سے ہٹا دیتے ہیں کچھ وقت تک تو برداشت کیا جا سکتا ہے کہ صلاح ممکن ہو سکتی ہے لیکن ایک لمبی مدت تک اور مسلسل کام میں کوتہی دنیا کے کسی بھی شعبے میں برداشت نہیں کی جاتی خود ہم اپنے معاملے کا جائزہ لیں ہم نے کوئی کاروبار شروع کیا ہوا ہو ہم کوئی دفتر چلا رہے ہو اور ہمارے ماتحت یا ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ ذمہ داریوں کو پورے طور پر پورا نہ کریں تو کس قدر اذیت اور تکلیف ہمیں ہوتی ہے اور نہ صرف تکلیف ہوتی ہے بلکہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس کو اس ذمہ داری سے الگ کر دیتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے احکامات اپنے انبیاء کے ذریعے سے بیان کی اور انسانوں کو یہ اختیار دیا کہ وہ ان باتوں کو قبول کریں یا قبول نہ کریں قرآن نے صاف طور پر کہہ دیا امن شاہ افل یومن ومن شاہ افل جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کر لے دونوں چیزوں کا اختیار آپ کے پاس ہے لیکن ایک بات یاد رکھو ان نا آتدنا ل ظالمین نارن احاطہ بہم سرادق کہ جو لوگ ظالم ہیں ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھے گویا کہ جو کفر اور ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں غیر ذمہ دارانہ رویہ اپناتے ہیں ان کے لیے سزا کا ایک باقاعدہ طریقہ کار رکھا گیا جب یہ بات طے شدہ ہے تو ہم نے جو ذمہ داری قبول کی ہے اپنے فعل اور اختیار سے کہ ہم مسلمان بننا چاہتے ہیں اللہ کے قوانین قبول کرنا چاہتے ہیں اسلام بطور دین کے ہم قبول کرتے ہیں ہم مسلمان رہنا چاہتے ہیں تو اس ذمہ داری کا سب سے اہم ترین عمل یہ ہے کہ جو قوانین اور ضابطے بتلائے گئے ہیں جو ذمہ داریاں ہمارے صفرد کی گئی ہیں ان کو کما حق کو ادا کریں اور اگر ہم یہ ذمہ داریاں ادا نہ کریں تو اس کا لازمی نتیجہ سزا ہے علیحدگی ہے دنیا کی سزا بھی ہے اور آخرت کی سزا بھی ہے اب اس تناظر میں انسان کو اپنے سماج کا جائزہ لینا ہے کہ بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں جو اللہ نے ہمارے سپرد کی قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ دو بنیادی ذمہ داریوں کا تذکرہ کر رہی ہے یا ائی اللہ زینہ لات الحکم اموالحکم ولا اولادم عن ذکر اللہ کہ اللہ کے قانون اور ذابطے سے تمہیں غفلت میں مبتلا نہ کرے تمہاری اولاد اور تمہارا مال گویا کہ انسان کا بڑا گہرا تعلق اپنی نسل کی پرورش اپنے اولاد کی ترقی اور اسی طریقے سے اولاد کی نشو یا سوسائٹی کی ترقی کے لیے مال کی ضرورت انسانی احتیاجات کی تسکین اس کے بغیر ممکن نہیں تو یہ دو چیزیں تمہیں غفلت میں مبتلا نہ کریں ذمہ داریوں سے روح گردانی کے حوالے سے تم پر غفلت طاری نہ ہو یہی دو بنیادی اساسی امور ہے کہ انسان اگر ان میں پوری ذمہ داریاں ادا نہ کرے تو اس کے لیے آگے خسارے کا قرآن حکیم نے اسی آیت میں ذکر کیا ہے اولا کا حم الخوا کے لیے خسارہ ہے نقصان ہے گھاٹا ہے اب یہ دو ذمہ داریاں کیا ہیں آج انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہم جب اللہ کے ذکر کی پابندی کرنے یا اسلام کی فرما برداری کی دعوت دیتے ہیں تو اس دعوت کے حوالے سے کچھ خود ساختہ تصورات اس غلامی کے زمانے میں ہم نے قائم کر لیے اور جو قرآن حکیم کی بنیادی اساسی تعلیمات ہیں ان کے نظر انداز کر دی اولاد کہا گیا ہے یعنی وہ نوجوان نسل جس نے انسانیت کی ترقی کے لیے ایک کردار ادا کرنا ہے ہر انسانی معاشرے کی سیاسی طاقت ان کی نوجوان قوت ہوتی ہے اولاد ہوتی ہے جس آدمی کے پاس زیادہ بیٹے ہیں زیادہ اولاد ہے وہ زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے وہ بنین شہودہ قرآن حکیم نے ولید کی خرابی بیان کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کے اس ظالم کا تذکرہ کیا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس معلوم ممدودہ ہے اور بنینا شہودہ ہے کہ وہ اولاد جو ہمہ وقت ہر کام کے لیے توانا اور طاقتور ہے اور حاضر اور نگران ہے شہود نگران یعنی جس کے پاس نظم و ضبط اور ڈسپلن نگرانی کرنے کی اہلیت ہے اسی لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے نگرانی ترجمہ کیا ہے شہید اور شہود کا اب نگران ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو مینجمنٹ کی پاور اور طاقت رکھتا ہے جو حکومتی طاقت و قوت کے تحت ہی دنیا میں امور کو سر انجام دیتا ہے گویا کہ اولاد سے مراد یہاں وہ سیاسی طاقت و قوت ہے جو کسی مملکت کا نظم و نسق چلاتی ہے اس نظم و نسق کے چلانے میں اللہ کے احکامات سے غفلت برتنا یعنی اللہ نے یہ جو سیاسی ذمہ داری دی تھی اس کا تعلق تو انسانیت کے لیے امن جان مال عزت آبرو کے تحفظ کے لیے تھا انسانیت کی مجموعی فلاح اس کے پیش نظر تھی بلا تفریق رنگ نسل مذہب اور اگر یہی اولاد انسانیت کی خدمت کے بجائے نسلی لسانی فرقہ وارانہ مذہبی افتراق و انتشار پیدا کرنے اپنی اس مینجمنٹ کی طاقت کو اپنی جسمانی طاقت و قوت اور ڈسپلن کو وہ طبقاتی مفادات کے لیے استعمال میں لائے سرمایہ داروں جاگیرداروں وڈیروں اور عالمی سامراجی تعوتی قوتوں کے لیے اسی طاقت کو استعمال میں لایا جائے تو یہ اللہ کے ذکر سے بہت بڑی غفلت اللہ کے قوانین کو نظر انداز کرنا ہے داوود کو حکمرانی دی تو کہا فہ بین الناس بالحق کہ عدل و انصاف اور حق کے ساتھ انسانیت کے درمیان فیصلہ کیجیے وہ دعوت جو ابھی جوان ہے جوانی کے عالم میں ہے جالوت کے قتل کے بعد یہی داود اپنی اسی طاقت و قوت کے بل بوتے پر حکمرانی کے منصب پر فائز ہوتے ہیں ایسی اولاد جو طاقت و قوت رکھتی ہے یہ طاقت کس کام کے لیے استعمال میں آئی کیا انسانی مفاد کے لیے یا انسانیت دشمنی کے لیے سیاسی اداروں کا عمل انسانی سوسائٹی کی ترقی کے لیے یا انسانیت کے لیے نقصان کا باعث بنا تو یہ اللہ کے ذکر سے غفلت ہے کہ اپنی سیاسی طاقت کو ظلم و ستم نا یا سامراجی قوتوں کے لیے بطور اعلی کار کے استعمال کرنا اب یہ بنیادی ذمہ داری قرآن حکیم نے ایک تو یہ بیان کی بر کے طور پر یعنی ذمہ داری کے طور پر فرما برداری کے لیے انسان کا ایک مجموعی دائرہ سب سے پہلا وہ سیاسی طاقت پیدا کرنا اور اس کا درست استعمال ہے اس کا عملی مظاہرہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ قریش کے وہ جوان جن کی جوانیاں ابو جہل کی جہالت ظلم اور تاوت کے لیے استعمال ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی جوانوں کو ایک نئے نظم و ضبط میں لا کر ڈسپلن میں لا کر ایک نئی حکومت قائم کرنے کا ذریعہ بنا دیا حضور سے دو سال عمر میں چھوٹے ہیں ابو بکر چار پانچ سال چھوٹے ہیں عمر فاروق جوانی ہے نوجوان ہیں علی المرتضی تو ابھی بچے ہیں اگلی ساری جوانی ان کی اسی کام کے لیے خرچ ہوئی ہے یہ اولاد یہ گویا کہ قریش کی وہ طاقت ہے نوجوان جنہوں نے انسانیت کے لیے کردار ادا کیا ہے تو نوجوان ہی اگلے دور کی ایک طاقت اور قوت ہوتے ہیں تو اسے قرآن حکیم نے یہاں پر بیان کیا کہ تمہاری اولاد کی غلط تربیت غلط سیاسی شعور غلط طور پر اسے سامراجی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا عمل یہ دراصل بہت بڑی غفلت ہے ہم نے اس کا لفظی ترجمے کے طور پر ہم نے الٹا مطلب بنا دیا کہ اللہ کے ذکر سے اولاد غافل کرتی ہے لہذا اولاد ہونی نہیں چاہیے یا ہو تو اتنی دبا کر رکھو کہ اس کی عقل مار دو اتنے شکنجے میں اسے کس دو اسے سیاسی شعور اور معاشی شعور سے بے بہرا بنا دو چند عبادات اور رسومات کی بنیاد پر اس کے دباغ اور دلوں پر تالے لگا دو مذہبی تعلیم کے نتیجے میں اسے فرقہ پرست بنا دو اسے گروہیت کا شکار بنا دو نسل انسانی کو تباہ و برباد کرنے کے یہ بہت سارے طریقے ہیں مذہب کے نام پر زبان کے نام پر تہذیب و کلچر کے عنوان سے یا کسی خاص گروہیت کے اساس پر اولاد کو ایک خاص سانچے کے اندر ڈھال کر گروہیت کا شکار بنا دینا یہ بہت بڑی خرابی ہے یہی غفلت ہے اور تربیت کے لیے ڈسپلن کے لیے اسے اعلیٰ شعور پیدا کرنے کے لیے اسی اولاد کو تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزارا جاتا ہے آپ دیکھیے کہ جس شعبے میں بھی ہمیں تربیت کی ضرورت ہوتی ہے اس میں وہ نوجوان جو اس میں داخل ہوتا ہے تو اس کو سخت تربیتی مراحل سے گزارا جاتا ہے ایک آدمی فوجی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اسے رنگروٹ بھرتی کر کے اس کو خوب دوڑانا اس کی نیند کے حوالے سے اس کی تمام چیزوں کا اس کی آزمائش کرنا کہ کتنی کس کے اندر طاقت و قوت ہے اگر وہاں کیڈٹ کالج میں اس کی تربیت کے ان مراحل کو نظر انداز کر دیا جائے غفلت برتی جائے تو اس میں وہ ڈسپلن پیدا نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے کسی اور شعبے کے لیے ہمیں تربیت یافتہ افراد چاہیے میڈیکل سائنسز ہوں دیگر شعبے ہوں تو انہیں سخت تربیتی مراحل سے گزارنے سے ہی دراصل ایک تربیت یافتہ قوم وجود میں آتی ہے اور اگر نوجوان نسل فکری انتشار ذہنی عزم حلال اور جسمانی طور پر کمزور اور مفلوج ہو فرقہ پرستی کے دائرے کے اندر داخل ہو جائے تو وہ نوجوان نسل کو تباہ و برباد کرنا ہے تو قرآن نے کہا یا ایہد الذین آمنو اے ایمان والو اللہ کے ذکر سے تمہاری اولاد تمہیں غافل مت بنائے غفلت نہیں ہونی چاہیے اولاد کی جو انفرادی خواہشات یا طبقاتی لڑائیاں ہیں یہ تمہیں غافل نہ بنائیں اس کا ذہن وسیع کرو اس نسل کو کیا ہے اعلیٰ شعور دو اس کی تربیت کرو اس کو انسانیت کی ترقی اور فلاح بہبود کے حوالے سے بلند سیاسی معاشی سماجی شعور دو یہ بنیادی طور پر اللہ کے ذکر کی پابندی ہے اسی طریقے سے دوسری بات کہی گئی کہ تمہارے مال تمہیں غفلت میں مبتلا نہ کرے مال انسانی سوسائٹی کی ترقی کے لیے ایک بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے وسائل موجود نہ ہوں تو معاشرے کی نہ سیاسی طاقت پیدا ہوتی ہے نہ اجتماعی وقار قائم ہوتا ہے وقار معاشی خوشحالی سے پیدا ہوتا ہے اگر یہ مالی وسائل پیدا ہی نہ کیے جائیں یا پیدا شدہ وسائل کی منصفانہ تقسیم نہ ہو یا ان کو درست طور پر استعمال کر کے صرف کر کے مفید نتائج نہ پیدا کیے جائیں تو یہی مال کی غفلت مال کے بارے میں لاپرواہی ہے تو اللہ کا ذکر تو ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ مال کا استعمال من فضل اللہ کا ہمیں حکم دیا گیا اور اس ابتغائے فضل سے جو تم نے دنیا میں کام کرنا ہے وہ یہ کہ مطمئن نتیں یا رزق و رغدم من کل مکان ایسی معاشی اطمینان کی حالت سوسائٹی میں پیدا کرنی ہے کہ ہر فرد کی معاشی ضروریات کی کفالت ہو مو... یہ وہ بنیادی اقدار ہے جن کی دعوت اللہ کا ذکر دیتا ہے اللہ کے احکامات ہمارے سامنے رکھتے ہیں اب اس ذکر سے غفلت برتنا یہ بہت بڑے خسارے کی بات تو یہاں ذکر سے غفلت کے دو ہی دائرے بیان کیے گئے ہیں کہ اولاد اور اموال ایک سیاسی طاقت کا مظہر ہے اور ایک معاشی طاقت کا مظہر ہے اور ان دونوں کے بارے میں غلط رویے بنائے جائیں تو وہ خسارے کا باعث بنتے ہیں اب ہمیں چھوٹی چھوٹی انفرادی گناہ کے اندر تو بہت اس کی تلقین بھی کی جاتی ہے اس سے بچنے کے حوالے سے بڑی تبلیغ اور دعوت بھی دی جاتی ہے اس کے حوالے سے بڑی رہنمائی کے دعوے بھی کیے جاتے ہیں واض و نصیحت کے انبار بھی کیے جاتے ہیں لیکن ان تمام کے پیچھے جو بنیادی طاقت اور قوت سیاسی اور معاشی قوت ہے اولاد کی اعلیٰ درجے کی تعلیم و تربیت اور اس کے نتیجے میں سوسائٹی کو ترقی دینے کا عمل ہے مالی نظم و ضبط اور ڈسپلن کسی سوسائٹی میں پیدا کر کے معاشی وقار اور عزت پیدا کرنے کا عمل ہے اس تمام سے کیا ہے اسی طرح غفلت ہے اب ایک آدمی انفرادی طور پر نمازیں خوب پڑھتا ہے ذکر اذکار بھی بہت کرتا ہے وظائف بھی کرتا ہے اور مذہبی اعمال بھی کرتا ہے لیکن ان تمام اعمال کے باوجود وہ اپنی ان دو ذمہ داریوں سے غفلت برت رہا ہے تو اسی آیت کا مسداق اسی کے نتیجے میں وہ خسارے کی حالت میں ہے آج سوچنا ہے کہ لاکھوں کا ہم مجمع قائم کرتے ہیں اور اس مجمع کے اندر یہ ساری عبادات اور اعمال بھی کرتے ہیں واض و نصیحت کا سلسلہ بھی ہے مسجدیں بھری بھی ہیں حرم بھرا ہوا ہوتا ہے حج اور عمرے کے موقع پر عبادات کثرت سے ہیں وظائف آج سے شاید دس پندرہ بیس سال پہلے اتنے نہ ہوں جتنے آج وظائف کی کتابیں چھپتی ہیں اور ہر آدمی کوئی نہ کوئی وظیفہ ضرور پڑھ رہا ہے جی کسی نہ کسی سے کسی سے پوچھ لیا کسی مولوی صاحب سے یا خود ہی کسی کتاب سے دیکھ لیا انٹ شنٹ وظیفے پہ وظیفے پڑھتے رہیں گے لیکن اس کا سیاسی رویہ غلط ہے اس کی سیاسی رائے درست نہیں ہے اس کا سیاسی شعور مصق وہ سیاسی حوالے سے منفی سوچ کا حامل وہ فرقہ واریت کو فروغ دیتا ہے وہ افتراق و انتشار کی بات کرتا ہے وہ ہاں جی اسلام اور کسی ملک کے نظریے کے نام پر کفر اور اسلام کی جھگ چھیڑنے کے نظریے رکھتا ہے افطراک و انتشار کی سوچ رکھتا ہے اور اسی طریقے سے مالیاتی ڈسپلن غلط ہے وہ اسراف و تبذیر کرتا ہے ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی طور پر جو معاشی وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کا اعلی ہے ان کی حکمرانی کو قبول کرتا ہے ان کے اس بجٹ کو مان لیتا ہے جو انہیں سرمایہ پرستی کی طرف راغب کرتے ہیں تو اس کی معاشی رائے غفلت پر مبنی ہے اس کی سیاسی رائے غفلت پر مبنی ہے اس لیے خسارے میں آج لوگ کہتے ہیں جی اتنی نمازیں پڑھی اتنا ذکر کیا فلانا وظیفہ اتنے ہزار مرتبہ کیا فلانا ہم نے عمل مذہب کا اتنا اونچا کیا لیکن پھر بھی کوئی ہاں جی اثر نہیں ظاہر ہو رہا سوسائٹی زوال کا شکار ہے کیوں اس لیے کہ زوال کا جو بنیادی سبب ہے اس پر تو غور نہیں کیا اس کے حوالے سے تو غفلت ہے اور جب ان دو دائروں میں غفلت موجود ہے تو خسارہ یقینی ہے وم یف الزالکھا قرآن نے کہا جس نے یہ دونوں کام کیے ان دونوں معاملوں میں غفلت برتی ولا کام الخاصرون تو قرآن حکیم کی یہ آیت ایک ذمہ داری سونپتی ہے کہ اللہ کے ذکر کے حوالے سے جو غفلت دور کرنی ہے وہ بنیادی طور پر ان دو دائروں میں ہے سیاسی رائے درست طور پر کیسے بنائی جائے گی اسلام کا سیاسی بنیادی نظریہ کیا ہے اور پھر انسانیت کے لیے اس وقت جو یا سوسائٹی پہ اس وقت جو سیاسی نظام موجود ہے کیا وہ ہماری ضرورت اور کفالت دین اسلام کی روشنی میں کر رہا ہے یا نہیں اور جو معاشی اور اقتصادی نظام موجود ہے وہ ہماری سوسائٹی میں اطمینان بخش صورتحال پیدا کیے ہوئے ہے یا زوال کی حالت رکھتا ہے اور اگر یہ دو باتیں نہیں ہیں تو خسارہ یقینی ہے تو ہمیں اپنی رائے بدلنی ہے سوچ بدلنی ہے نظریہ بدلنا ہے سوچ اور فکر کے زاویے بدلنے ہیں کہ جن باتوں کی غفلت سے ہمیں روکا گیا تھا کہیں ہم انہیں کی غفلت میں تو مبتلا نہیں تمام مذہبی کام کرنے کے باوجود تمام مدارس اور تبلیغے چلانے کے باوجود تمام ادھر ادھر کے مذہبی مراسم ادا کر لینے کے باوجود اگر ان دو باتوں کی غفلت موجود ہے تو خسارہ یقینی ہے خسارے سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی اس عائد کے تناظر میں ان دو باتوں سے غفلت دور کی جائے سیاسی شعور بیدار کیا جائے معاشی اور اقتصادی مفاسد اور خرابیوں کو سمجھا جائے جو انسانی سوسائٹی کو تباہی اور بربادی کے راستے پر ڈال رہی ہیں اس کے بغیر نہ دنیاوی ترقی ہے اور نہ اخروی ترقی اللہ تعالی ہمیں پرانی احکامات کو درست نظروں میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوان الحمد للہ ربد